0: Mehikalissa, Helsingin kokoisessa, Meksikon pohjoisimman osavaltion Baja Californian pääkaupungissa, ihmiset jonottelevat ja hoitavat asioitaan latinalaisen vilkkaaseen tyyliin sosiaalitoimistossakin. Meksikon väkiluku kasvaa niin nopeasti, että työpaikkoja ei millään riitä kaikille. Silti Baja-Kalifornian osavaltio yrittää muun muassa radioilmoituksin vakuuttaa kansalaisilleen, että kaikkien työpanosta tarvitaan maan rakentamiseksi vauraamaksi.
1: Paisano de Baja-California norte permanece en tu lugar de origen, ya que tu municipio, ciudad y estado necesitan de tu participación para alcanzar su
0: desarrollo.
2: Soit, 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 soit. Hm?
0: Aivan mehikalin keskustassa Yhdysvaltainen Meksikon raja katkaisee kaupungin. Rajalle on pystytetty vain korkea teräsverkkoaita, johon on kuitenkin revitty vieri viereen ihmisen mentäviä aukkoja. Aidan vieressä olevalla tiellä on kokoontunut poikalauma jonka uteliaimat heti kyselivät, tarvitsenko pojan. Tässä olisi tarjolla. Kysyn heiltä, että voiko tästä mennä rajan yli. Aidan raoista loikkimalla aina pääsee. Vaikka lentämällä se olisi vielä helpompaa. Mutta ajattelin tulla sinun mukaasi, veistenee innokkain nuori kaveri joka selvästi on joukon nuori johtaja. Kun huomaan vahingossa sanovani, että pidän sinusta, herättää se heti joukossa muikean räkänaurun. Manuel jengin kingi on vain 12 vuotta eikä ole koulussa koska hänet heitettiin sieltä ulos erinäisten häiriöiden jälkeen. Töitäkään ei ole, eivätkä työt tunnu sitä paitsi maistuvankaan. Mitä nyt pojat vitsailevat siitä, että ihmisten opastamisessa rajan yli hommaa piisaa? Englannin kieli ei kuitenkaan ole ainakaan vielä tarttunut pojan korvaan, vaikka hän asuukin sadan metrin päässä Yhdysvalloista, mutta siis väärällä puolella rajaa. Juuri ennen poislähtöäni törmään vielä täällä raja-alueella esiintyvään isoon ongelmaan, nimittäin huumeisiin. Aivan hiljattain täällä... Mehikalissakin kärähti moni korkea poliisivirkamies (tos) huumeiden salakuljetuksesta. Ja mukana näissä miljardiafääreissä on tietysti myös amerikkalaisia. Pojat kysyvät, vielä tässä lopuksi, olenko halukas ostamaan huumeita, joita kaverit kyllä helpolla pystyvät järjestämään.
2: Okay.
0: Alaan illan jo pimennettyä samalle paikalle, jossa pojat päivällä kisailevat. Nyt on vain lähes täysin hiljaista, heittäjät pyyhkivät vähän väliä raja-alueen yli, mutta tämä hiljaisuus on hämävää, sillä sen suojissa kymmenet päät vilahtavat verkkoedan raoista ensin raja-alueelle, jota pitkin hiipivä kumara juoksu jatkuu, kunnes Koirat alkavat haukkua Yhdysvaltain puolella rajaa. Osa ylittäjistä on selvästi havaittu. Mahtavatko hän jäädä kiinni? Joku ampuukin siellä. Päivällä näin erään nuoren meksikolaisparin jäävän kiinni. Heidät löysi USA puolelta keskeltä peltoa paikalle hälytetty lentokone ja autopartion miehet nappasivat heidät sitten kynsiinsä. Ja tätä tuttua näytelmää seurasi vilkkaasti jutteleva seurue Meksikon puolelta. Minä heidän mukanaan. Mietin vielä tuota päivällä kohtaamaani poikajoukkoa tällä kuoppaisella hiekkatiellä vaatimattomien meksikolaisten asuintalojen ja raja välissä. Kehänlainen mahtaa olla heidän identiteettinsä, kun he joka päivä voivat katsella verkkoaidan toiselle puolelle, jossa amerikkalainen hyvinvointi esittäytyy supermarkettien muodossa heti parin sadan metrin päässä. Mutta runsaat 100 kilometriä mehikallista länteen, täällä Tihuanan miljoonakaupungin ja San Diegon miljoonakaupungin rajalla, aivan tyynen valtameren rannalla,
2: tämä kissaa hiirileikki on jo paljon rajumpaa ja
0: meluisampaa touhua kuin Mehikalissa. Aivan selän takana Meksikon puolella rajaa kulkee iso tie ensin jaadaan, ja meteliä lisäävät vielä amerikkalaisten helikopterit ja lentokoneet, jotka pörräävät raja-alueen yläpuolella pyyhkien voimakkailla valonheittäjillään pimeää rajajokea, joka tällä paikalla erottaa Meksikon ja USA toisistaan. Ja vajaan parin sadan metrin päässä tämän pienen joen uoman toisella rannalla odottavat monet USA border patrolin eli rajajoukkojen maastopartioautot, että rajan ylittäjät juoksisivat heidän syliinsä.
3: Vaikka on vasta alkuilta,
0: niin tälle Meksikon puoleiselle joen betonipenkereelle On jo kerääntynyt koko joukko tulevia rajan ylittäjiä kärkymään sopivaa hetkeä. Nuorempi näistä kavereista on mukana vasta ensimmäistä kertaa ja hän (tos) kertoilee kuinka on mahdotonta saada passia ja viisumia Yhdysvaltoihin, jollei isäpapan pankkitilillä ole sievoista rahasumma. Ja hänen isällään ei ole.
1: Nämä miehet keskustelevat
0: vilkkaasti keskenään myös siitä, että miksiköhän ihmeessä amerikkalaiset eivät laita näihin teräsverkkoaitoihin sähkövirtaa, ja, sillä se varmasti ehkäisisi monen ylittämishalun. <tos> Tämä on todellinen näytelmä, sanovat miehet, ja epäilivät, että helikopterista otetaan valokuvia samalla kun seisomme sen voimakkaassa valokiilassa. Tuudelmaa kuin missä tahansa sotatantereella, paitsi että täällä ei ammuta kovilla muulloin kuin poikkeustapauksessa. Nuorempi miehistä kertoo olevansa vasta 19 vuotias. Hänellä on sukulaisia Yhdysvalloissa, mutta yhteydenpito on kuulemma hankalaa, kun heillä ei ole puhelimia. Pojalla on mukanaan vain pikkuruinen kassi, ja sillä hän on aikonut pärjätä uudessa maassa. Englantia hän ei osaa sanan sanaa. Rahaakaan hänellä ei ole, mutta sitä pitäisi juuri mennä hankkimaan, hän sanoo.
3: Tämä paikka ei ole ainoa kohta,
0: mistä raja ylitetään huvattomasti, vaan väkeä lappaa ylitse myös tuolla muutaman sadan metrin päässä, Tyynen valtameren ranta-alueella ja itäpuolella olevien vuorten kautta. Mutta pelkästään tästä kohtaa
3: pari 300
0: ihmistä koittaa onneaan joka yö. Tämä lauantai on pojan mielestä paras aika ylittää raja, koska silloin on vähemmän vartijoita vastassa. Ja myös sunnuntai on hyvä päivä, sanoo poika. Vanhemman miehen mukaan kello viideltä aamulla on paras aika. Mutta kun nyt on lauantailta, niin vain kilometrin päässä rajalta, Tihuanan keskustassa, on vilkas latinalainen menopäällä Ja aivan kuin Vastapainoksi rajan yli Yhdysvaltoihin vilistäville meksikolaisille tulevat amerikkalaiset tänne tihuaanaan viettämään vapaa-aikaansa. Erona on vain se, että heillä ei ole mitään vaikeuksia tulla Meksikon puolella. niinpäin päin rajan ylitys sujuu mutkattomasti ja aivan laillisesti. Sen sijaan Yhdysvaltain puolelle mentäessä myös viralliset rajan ovat ruuhkaisia ja autojonot satojen metrien mittaiset. Mutta takaisin rajalle, jossa väki on lisääntynyt ja jututa nyt parikymmenvuotista nuorta miestä salvadorilaiseksi itseään sanovaa, joka yrittää ylitse jo viidettä kertaa. Joka kerta kun hän on jäänyt kiinni, hän on luonnollisesti teeskennellyt olevansa meksikolainen ja hän on siinä onnistunutkin, koska hänet on aina karkotettu vain Meksikon puolelle eikä Salvadoriin saakka, kuten siinä tapauksessa jos selviäisi, että hän on Salvadorista. Hän kertoo, että hänellä ei ole yhtään rahaa ja työtä pitäisi löytää Yhdysvalloista. Englantia hänkään ei osaa sanaakaan. Tilanne rajalla on nyt selvästi vilkastunut ja vastapuolella liikehtivät Border Patrolin miehet jo vilkkaasti, käyttäen maastoautojensa valonheittimiä ja infrapunasäteitä. Niinpä he onnistuvatkin saamaan valokiilaan kolme joessa kahlaavaa rajanylittäjää, joille tulee heti kiire maastautua paremmin, mutta valokiila seuraa heitä herkeämättömästi, kunnes he päättävät palata takaisin Meksikon puolelle. Sen sijaan vieressäni seisovat kaverit vaihtavat kokemuksiaan Border Patrolista. Nuori mies kertoo siitä minkälaisia kysymyksiä vartijat hänelle viime kerralla tekivät. también
1: pie y luego me
0: Tällainen kissa- ja hiirinäytelmä esitetään siis täällä Meksikon ja Yhdysvaltaan rajalla joka yö 365 kertaa vuodessa. Tilastot kertovat, että miljoona henkeä karkotetaan joka vuosi takaisin, mutta yhä uudestaan he ja monet uudet palaavat ja aina sen verran moni onnistuu, että yrittää kannattaa. Mutta Reaganin hallinto on päättänyt tehdä hispaanojen tulemisesta lopun. Jo ensi vuodeksi pääasiassa juuri tänne Tihuanan ja San Diegon väliselle rajalle on tulossa peräti 850 uutta rajavartioa ja lisää rahaa käytettäväksi 41 miljoonaa dollaria, eli reilut 200 miljoonaa Suomen markkaa.
2: Tällaiset uhraukset ovat Reikanin
0: hallinnon mielestä tarpeellisia, jotta varsinkin Keski-Amerikasta tulevat pakolaiset pysäytetään viimeistään Meksikon ja USAan rajalla. Tihuanasta kotoisin oleva Rudolfo Barragan on asunut 15 vuotta Los Angelesissä, ja hän pitää siellä espanjankielistä kirjakauppaa. Hänellä on laajat yhteydet Los Angelesin hispanoyhteisössä, joten hän tietää, kuinka suuri bisnes ihmisten salakuljetus rajan ylitse on.
1: Kojootti tai Pojero, joiksi tällaisia
0: salakuljettajia kutsutaan, ottaa meksikolaiselta maksuksi rajanylityksestä ylityksestä neljäsataa dollaria, eli noin pari tuhatta Suomen markkaa. Keski-Amerikasta tulevat sen sijaan joutuvat pulittamaan jo 1200 dollaria, eli 7000 Suomen markkaa, päästäkseen kojotina avulla yli USA. Paragan kertoo, että ihmisten salakuljetusta harjoittavat yhtä hyvin amerikkalaiset, meksikolaiset, kuin laittomasti Yhdysvalloissa elelevät latinotkin. Ihmisten salakuljetus on niin hyvä bisnes, että se houkuttelee alalle paljon tosihuijareita. Ja vaarallisia tyyppejä. Ja siksi rajalla tapahtuu jatkuvasti hyvin dramaattisia tapahtuvia, ryöstöjä ja murhia. Vuodessa 50 kymmenestä ihmistä saa surmansa erilaisissa rajakahakoissa, kertoo Rudolfo Bargan.
4: Hän on 35-vuotias
0: nainen ja kotoisin mehikalista, mutta on asunut jo vuosia Los Angelesissa. Hänkin on tullut maahan ilman papereita, eikä hän halua paljastaa nimeä. Nainen kertoo, kuinka tihuanassa ihmiset ottavat yhteyttä kojoottiin, joka neuvoo jonkun paikan, esimerkiksi vuorilta. Käskee ylittämään
4: aidan, joka ei ole korkea, ja sitten ihmiset kävelevät
0: muutaman kilometrin
4: ja kohtaavat siellä tämän Kojotin, joka odottaa heitä auton kanssa. Tällainen kojootti voi
0: kuljettaa jopa 150 ihmistä rajan ylitse yhdellä kertaa. Nainen sanoo tuntevansa useita ihmisiä, jotka ovat pelkästään yhden päivän aikana yrittäneet rajan ylitystä kymmenen eri kertaa ja aina palautettu takaisin.
4: Joka kerta he
0: käyttivät eri nimeä. Näin ollen luvatonta rajan ylitystä on tilastojen mukaan yrittänyt kymmenen eri henkilöä, vaikka kysymyksissä onkin aina ollut sama ihminen
4: something that you remember right away. Mutta
0: nykyään tämä ei juuri ole mahdollista, koska pahrajavartijat ottavat ylös sormenjäljet. Nainen kertoo, kuinka hän aikanaan teki useita kardinaalivirheitä ja jäi sen vuoksi yhdeksän kertaa kiinni ja vasta se kymmenes oli onnekkain kerta.
4: Ja silloin hän pääsi ohi vartioitten, mutta törmäsi erääseen amerikan kansalaiseen, joka kuitenkin sanoi, että no, mene vaan. Nainen not... you know,
0: muistuttaa, että vaikka varsinaisen rajan ylitys onnistuisikin, niin vastassa on vielä toinen raja San Diegosta pohjoiseen. Siellä tutkitaan perusteellisesti kaikki kohti pohjoista ja Los Angelesia kohti matkaavat ajoneuvot. Mutta ihmiset eivät ole tyhmiä, nainen sanoo. Tulijat käyttävät aivojaan ja vaikka rajavartijat yrittävät käyttää apunaan psykologiaa, niin se ei tepsi, koska se perustuu amerikkalaiselle ajattelutavalle. Who
4: only Who had a of in his
0: Professori Leo Estrada on väestötieteilijä Kalifornian yliopistossa.
4: Hän on itse syntynyt
0: Yhdysvalloissa ja on luonnollisesti maan täysivaltainen kansalainen vaikka onkin Chicano, eli USA-meksikolainen. Hän kertoo aluksi 14-vuotiaan pojan tapauksesta, josta kaikki USAn tiedotusvälineet kohisivat monta päivää runsas kuukausi sitten. Tämä 14-vuotias poika oli USA-ssa laillisesti, ja tästä huolimatta siirtolaisviranomaiset erehdyksessä karkottivat hänet Meksikon puolelle. No, pojalla ei ollut yhtään dollareita taskussa, joten ainoa mahdollisuus oli yrittää liuottaa rajan yli takaisin USAan puolelle Mutta poika jäi rajalla kiinni ja hänet karkotettiin uudelleen. Mutta sinnikkäästi hän yritti toisen kerran ja onnistui pääsemään San Diegoon, jossa tapauksesta tuli sitten julkinen. Seurauksena oli, että oikeusviranomaiset päättivät, että ketään yksin kiinni ei saa karkottaa maasta, ellei ei olla täysin varmoja siitä, että hän todellaan tullut maahan laittomasti. Pian tämän päätöksen jälkeen alkoivat rajavartioston putkat sitten täyttyä, yksinään kiinni jääneistä nuorista tytöistä ja pojista. Vajaassa viikossa heitä oli pelkästään San Diegossa jo lähes tuhat, ja veronmaksajien rahoilla heitä joudutaan majoittamaan jopa motelleihin, koska putkatilat loppuivat alkuunsa. Tällainen suma, kun pääsi syntymään, on sitä vaikea purkaa, jos kaikki henkilöt ajotaan tarkastaa näin huolella.
4: Professori Leo
0: Estrada sanoo puolustavansa avoimia rajoja. Border Patrol ei hänen mielestään pysty pysäyttämään ihmisiä, koska rangaistuksena tällä hetkellä ei ole muuta kuin palauttaminen takaisin omaan maansa. Estrada sanoo, että Yhdysvalloilla on vain kaksi toimintavaihtoehtoa. Joko Yhdysvallat luo rajalle todellisen, ei kenenkään maan, poliisivaltion, jotta ihmiset eivät uskalla tulla yli, jolloin ainoa tapa on ruveta ampumaan ihmisiä. Mutta siitä syntyy rähinöitä USAan sisällä, jos siellä asuvat hispanoperheet alkavat menettää sukulaisia. Mutta toinen vaihtoehto on sitten rajan avaus, jolloin ei tietenkään päästetä aivan kaikkia läpi. Mutta ne, jotka päästetään, saavat paperit ja he tulevat parempaan kontrolliin.
4: Heistä saadaan silloin tietoja, joita välttämättä Estradan mukaan tarvitaan. Tämähän ei tietysti kaikkia pysäytä eikä välttämättä vähennä rikollisuutta, päättelee professori Estrada. Mutta you know, uh, jos ei kerran whatever, ihmisiä ruveta
0: ampumaan, niin raja voidaan so, siis aivan yhtä hyvin avata halukkaille tulijoille, sanoo professori Leo
4: Estrada.
0: Tämä pelihalli voisi olla aivan yhtä hyvin Suomessa tai missä päin Yhdysvaltoja tahansa, mutta se nyt sattuu sijaitsemaan Los Angelesissa, seitsemännen kadun varrella, parin sadan metrin päässä MacArthur-puistosta. Alue Los Angelesin keskustassa, missä tämäkin pelihalli sijaitsee, on nimeltään Pico Union. Aivan niin kuin missä tahansa pelihallissa on tämäkin täynnä nuoria poikia, jotka innokkaasti koettavat refleksiensä nopeutta. Mutta silti tämä pelihalli ei ole kuitenkaan tyypillinen, sillä sisällä olevat pojat ovat salvadorilaisia pakolaisia. Itse asiassa he pelaavat täällä Yhdysvaltain toiseksi suurimman kaupungin sydämessä sijaitsevassa pelihallissa täysin luvattomasti. Heidän ei ylipäänsä pitäisi olla koko maassa. Mitä tekemistä heillä on Yhdysvalloissa?
5: Minun nimeni on Hector Alexander
0: Resinos. Olen 15-vuotias. Minulla on kaksi veljeä, Haime, 13 vuotta, ja Luhe Hardo, 7 vuotta. Meitä oli kuusihenkinen perhe, äiti, isä, sisko ja me kolme poikaa. Sisareni olisi täyttänyt 14 vuotta. Hector Bernardino Resinos on isämme. Hän on vankina Salvadorissa tällä hetkellä. Hän on maassamme kuuluisa ammattiyhdistysjohtaja. Mielestäni on täysin väärin, että hänet on vangittu. Hän on ollut vankilassa jo elokuusta 1980. Keskiviikkona elokuun 20. päivänä 1982 viettiin puolestaan äitini ja sisäreni kodistamme.
5: Muistan, kuinka
0: äiti oli pesemässä pyykkiä ja siskoni keittiössä laittamassa ruokaa.
5: Me pojat olimme
0: vähän matkan päässä kadulla pelaamassa palloa, kun ne miehet tulivat kuormautolla.
5: Heillä oli harmaat siviilivaatteet oli harmaat siviilivaatteet päällä. Vain me pojat jäimme,
0: koska pysyimme piilossa. Ja ainoa, mitä meillä oli, olivat ne vaatteet, jotka olivat silloin päällämme, pikkupuserot ja housut ja kengät. Ei mitään muuta. Me jouduimme elämään kadulla ja kun muu ei auttanut, meidän täytyy tehdä työtä, jotta saimme vähän rahaa ja syötävää. Me olimme aivan yksin, isä vankilassa. Ja äiti ja sisko viety pois. Lastasimme kuormautoihin hiekkaa lapiolla, mutta työ tuli niin rankaksi, että sairastuimme. Minä olin 40 asteen kuumeessa, mutta mitään lääkitystä ei meillä ollut. Vain pari aspiriinitablettia minulla
5: annettiin. Kun minä
0: olin kipeä, niin veljeni Haime joutui työskentelemään yksin.
5: Me elimme kuin
0: koirat. Minä olen nyt 15-vuotias ja minulla on kaksi nuorempaa veljeä vastuullani ja olen elänyt jo kohta kaksi vuotta ilman isän ja äidin apua. Viime marraskuussa viestitin isälleni vankilaan, että haluan lähteä Yhdysvaltoihin, koska meillä on serkku täällä. Ja kysyin häneltä, voisiko isäni toimittaa yhtään rahaa matkaa varten. Niin päätimme tulla tänne pakolaisina. Suunnittelimme lähtevämme joulukuussa ja lähdimmekin silloin. Guatemalan halki matkasimme yhden kuukauden ja yhden kuukauden vei matka myös Meksikon halki Yhdysvaltain rajalle. Meillä ei ollut mitään papereita mukanamme, ei passia, ei mitään. Eikä rahaa ostaa lippuja, joten tulimme liftaten kuorma-autoissa. Ja meillä oli varaa syödä vain aamupalat, muihin aterioihin raha ei riittänyt. Sitten törmäsimme meksikolaisiin viranomaisiin, jotka tiukkasivat meiltä papereita. Sanoimme, että olemme Salvadorista ja pyysimme, he auttaisivat. Vain jos teillä on rahaa, muuten teidät karkoitetaan, he sanoivat.
5: Jouduimme maksamaan viimeiset rahamme, 4000
0: pesoa jokaisesta meistä. Niin pääsimme Mehikaliin, jossa yritimme rajan yli. Mutta USA-rajavartijat huomasivat meidät ja vaikka hajaannuimme ja menimme matalaksi, niin jäimme kaikki kolme kiinni. Meidät kuljetettiin Kaleksikoon ja siellä viranomaiset kyselivät, että mistä olemme. Ja valehtelimme, että meidän perhe on täällä Yhdysvalloissa.
5: He yrittivät saada meidät
0: allekirjoittamaan jotain paperia, jossa luki vain englanniksi. Mutta me emme allekirjoittaneet, emmekä sanoneet, ketä olimme. Meidän olisi pitänyt maksaa 2000 dollaria jokaisen, mutta eihän meillä enää ollut rahaa.
5: Ja me olimme kymmenen päivää pidätettynä,
0: mutta sitten saimme avustajan El reskaatte järjestöstä
5: Ja nyt olemme kaikki täällä Los
0: Anselesissä ja he yrittävät auttaa meitä, jotta saisimme jäädä tänne. Puolalaiselle ammattiyhdistysjohtajalle annettiin juuri Nobelin rauhanpalkinto viime vuonna, eikä vain. Mutta isäni ei ole saanut mitään palkintoa, koska hän on vain salvadorilainen ammattiyhdistysjohtaja.
5: Mikä on hänen palkintonsa? Äitini ja
0: siskoni kuolema. Luulen, että myös hänet voidaan tuhota. Hän varmasti ajattelee paljon meitä poikiaan siellä vankilassa, vaikka me olemme täällä kaukana Los Angelesissa.
5: Ennen tätä matkaa emme voineet tavata häntä. Hän ei halunnut asettaa meitä vaaraan.
0: Mutta hän lähetti kirjeen ennen tänne tuloamme, ja hän määräsi minut vanhimpana huolehtimaan pikkuvelistäni. Ja se huojensi häntä paljon... Kun voi melä täällä yhdysvalloissa ilman pelkoa.
5: de este pudiera pues aliviarlo a él verdad de que nosotros ya estábamos aquí este sin peligro ya
1: Peter
0: Shea on lakimies, joka auttaa maahan tulevia pakolaisia. Hän kertoo, kuinka oikeudessa hiljattain hänen järjestönsä voitti jutun, joka estää siirtolaisviranomaisia käyttämästä voimatoimia salvadorilaisia pakolaisia vastaan, kun he anovat turvapaikka Hän kertoo, kuinka nyt on mahdollista avustaa pakolaista hänen pyytäessään turvapaikkaa, ja jopa viranomaisten täytyy myötäpaikuttaa tässä. Tällainen oikeudessa voitettu juttu oli perusta sille, että myös Hector ja hänen kaksi veljeään välttivät suoran karkotuksen ja saivat lopulta apua.
3: Bueno, diríamos que dada así la, la cantidad de, de salvadoreños, ahorita hay aproximadamente en Los Ángeles, según últimos datos estadísticos, alrededor de 300 mil salvadoreños.
0: Pikounionin alueella Los Angelesissa toimii useita keski-amerikkalaisia pakolaisia auttavia järjestöjä. Victor Perez työskentelee eräässä niistä, ja hän kertoo, että uusimpien tutkimusten mukaan Los Angelesissa asuu salvadorilaisia jo 300 000. Kuottemalalaisia on noin 80 000 ja hondurasilaisiakin 10 000. Melkein jokainen pakolainen on ilman papereita ja siksi työn saaminen on erittäin vaikeaa ja sama tilanne on muuallakin Yhdysvalloissa, missä Keski-Amerikan pakolaisia asuu. Ja koska ei ole papereita, ei saa myöskään mitään yhteiskunnan palveluja, ei lääkärin palveluja, ei mitään. Usein myös lastensaaminen kouluun tuottaa vaikeuksia.
3: Peres kertoo, kuinka monilla on vielä sotavamma,
0: he ovat menettäneet perheenjäsenensä, eikä ole mitään paikkaa, missä näitä traumoja voisi hoitaa. Ja kaiken päälle tulee vielä siirtolaisviranomaisten alituinen pakolaisia syrjivä toiminta, sanoo Peres. Viranomaiset nappaavat ihmisiä kiinni kadulta ja heitä karkotetaan takaisin Salvadoriin, Guatemalaan, mistä he ovat tulleetkin.
3: Sekä henkisesti, taloudellisesti, että
0: poliittisesti pakolaisten tilanne yhdysvalloissa on hyvin vaikea tällä hetkellä. kertoo pakolaiskeskuksen johtaja Victor Perees.
6: Los Angeles is a very famous city now around the world of having the most the greatest population of Salvadorans after the capital of 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 Salvador which is San Salvador. Kaksi vuotta Los Angelesissa
0: asunut 27-vuotias Salvadorin pakolainen Mario Martinez sanoo Los Angelesin olevan kuuluisa siitä että se on toiseksi suurin Salvadorilainen kaupunki. San Salvadorissa, Salvadorin pääkaupungissa, asuu miljoona ihmistä, mutta Los Angelesissa seuraavaksi eniten, eli 300 000. Niinpä monilla täkäläisillä on sukulaisia Salvadorissa ja heihin pidetään yhteyttä ja lähetetään viesti, että kannattaa tulla macarthur puistoon jossa tapaat sen ja sen henkilön ja asiasi järjestyvät.
6: MacArthur puisto on Salvadorissa a, hyvin kuuluisa alue. Sen tuntevat
0: melkein kaikki. Ihmisillä on jotain toivoa kun he tulevat tänne, koska täältä löytyy aina joku tuttu tai sukulainen joka auttaa. Kertoo Mario Martinez. <sum> Kuuluisan amerikkalaisen sotasankarin, kenraali MacArthurin mukaan nimetty puisto on siis se paikka, jossa Salvadorin pakolaiset kokoontuvat. Puiston laitamillaan paljon myymälöitä, keskiamerikkalaisia ravintoloita ja pari elokuvateatteriakin, johon pakolaisperheet jonottavat pikkulapsetkin mukana. Joitavam päiväiset latinomelodramat tarjoavat pakolaisillekin lohdutusta arjen ankeuteen.
6: Well, I, I haven't, you know, I haven't, I haven't been able to get a job since I came, and I'm just surviving, you know. But some other people do it by just falsifying uh, social security.
0: Mario Martinez kertoo edelleen omakohtaisesti, kuinka vaikea pakolaisen on saada työtalous Kahden vuoden jälkeenkään hän ei ole löytänyt työtä, mutta on silti elänyt, joten kuten. Alueella on kuitenkin paljon tehtaita, joissa työskentelee salvadorilaisia. Työnantajat tietävät, että Los on valtava määrä ilman papereita olevia ihmisiä, ja lakien mukaan heidän pitää kysyä, sosiaaliturvanumeroa niinpä ihmiset hommaavat väärennettyjä papereita niitä tehdään 80 dollarin kappale hintaan joten jonkinlaisen paperin hankkiminen ei ole ongelma kertoo Martínez. Varsinainen ongelma on se, että työpaikkoja ei ole tarpeeksi. Vain joka kymmenenellä salvadorilaisella on työpaikka.
6: Siis tämän yhden pitää elättää yhdeksän muuta.
0: Martinez itse asuu muiden luona, jotka antavat hänelle yhden huoneen nurkan, johon hän voi levittää huopansa. Muuta omaisuutta hänellä ei sitten ole. Heitä asuu 12 kaveria 15 neliömetrin huoneessa. Kaikki nukkuvat lattialla, ja neljällä on työtä, ja he antavat sitten muille sen verran rahaa, että nämä juuri ja juuri
6: toimeen. Erään kaverin siskon luota löytyy sitten suihku, jossa voi peseytyä.
0: Martinez arvelee, että vastaavanlaiset elinolosuhteet ovat Los Ancelesin salvadorilaisyhteisössä varsin tavanomaisia.
6: And just a couple of women that are there, that are sisters of my friends are, you know, they have a bed And, uh, so I just can't, you
1: know, I just
6: can't. Pájaro,
1: el pájaro, el pájaro que salió en la bola.
0: Vaikuttaa siis siltä, että ihan lottovoittoon on verrattavissa, kun pääsee pakolaiseksi Amerikan Yhdysvaltoihin, erityisesti aurinkoiseen Kaliforniaan. Ja latilalainen temperamenttihan rakastaa kaikkia arvontakilpailuja. Panokset ovat niin pieniä, että köyhätkin voivat osallistua. Pääasia ei ole voitto, vaan iloinen säpino.
1: ¿Qué pasó apuntador ahí en el centro? En la 5, el 1-1-15. 1-15. Juega 1-15. El sol. Sol una bola. El venado. Venado dos. Y el melón. Melón, tres bolas. ¡Perfecto! ¡Se ha ganado 101! Between 50 and 75 people a
2: week.
0: Sairaanhoitaja Anna Melow työskentelee tunnetun salvadorilaisen marttyyrin piispa Oscar Romeron nimeä kantavalla klinikalla. Tämä pikkuruinen klinikka on yksi niitä harvoja paikkoja Los Angelesissa, joihin pakolaiset voivat tulla hakemaan apua pelkäämättä karkotusta maasta. Klinikka toimii avustusten varassa, ja jopa Norjasta asti on tullut rahalahjoituksia, kun pikkurahan puutteessa eläviltä Los Angelesilaisilta ei avustuksia juuri tipu.
2: Anna Melo kertoo, että klinikalla pystytään hoitamaan
0: lähes 100 potilasta viikossa, He siis saavat lääkärin apua, mutta vielä useammat saavat vain sairaanhoitaja ja lääkityspalveluja. Klinikka kouluttaa myös itse pakolaisista kykeneviä antamaan lääkintäpalveluja, joten klinikalla käytetään kolmannesta maailmasta tuttua mallia. Eli keskellä Los Angelesia on eräs osa kolmatta maailmaa kysyn Anna Melouta. Kyllä tätä kutsutaan pikkukeski-Amerikaksi, hän sanoo. Paikka, missä tämäkin klinikka sijaitsee, on keski-amerikkalaisten hallitsema. Muualla Yhdysvalloissa keski-amerikkalaisten yhteisöt eivät ole näin tiiviitä, Esimerkiksi New Yorkissa ja Chicagossa keski-amerikkalaiset ovat hajallaan muun espanjakielisen väestön joukossa.
2: Monilla on syyllisyyden tunne siitä, että on jättänyt
0: perheensä. Sellaisia perheitä on täällä todella paljon joista puolet asuu Los Angelesissa ja puolet Salvadorissa. Sanoo sairaanhoitaja Anna Melou, joka siis työskentelee Oscar Romero Klinikalla Los Angelesissa.
2: Mm.
0: Mutta klinikan takapihalle on kokoontunut joka viikkoiseen ruoanjakotilaisuuteen joukkopakolaisia, jotka virittelevät parempaa mielialaa kuinkas muuten kuin laulun avulla. Ja sitä paitsi aurinkokin paistaa os Angelesissä melkein aina niin nytkin. Kun tilanne on tällainen, Keski-Amerikan pakolaiset tarvitsevat jatkuvaa asiantuntija-apua turvatakseen oikeutensa olla Yhdysvalloissa. El reskaatte on yksi monista apua antavista järjestöistä ja se toimii puhtaasti kristilliseltä pohjalta. El reskaatten toimistossa Los Angelesissa onkin jatkuva jonotus ja kiireen vilskettä. Monet kirkot tekevätkin tärkeää työtä Keski-Amerikan pakolaisten auttamiseksi, mainitsee puolestaan Mario Martínez. Kirkot ovat ilmoittaneet suojelevansa ihmisiä. Oli se hallitusten mielestä sitten laitonta tai ei? Niinpä moni amerikkalainen sielunpaimen kuljettaa kristillisyyden nimissä Keski-Amerikan pakolaisia laittomasti rajanylitse Yhdysvaltoihin.
6: Martínez sanoi,
0: että USA-hallitus rikkoo YK on pakolaiskomissaarin toimiston vuonna 1980 antamaa pakolaisjulistusta. Sen mukaan nimittäin El Salvadorin ja Guottemalan pakolaisille pitäisi myöntää turvapaikka. Muut, esimerkiksi Meksiko, Kanada ja Euroopan maat, ovat hyväksyneet salvadorilaiset ja guottemalalaiset YKn pakolaisjärjestön ohjeiden mukaisesti pakolaisiksi. Karkotus on siis epämoraalinen teko, painottaa Mario Martínez, ja tämän vuoksi Kristillisen määritelmän mukaan näitä ihmisiä saa auttaa, vaikka hallitus pitäisikin sitä laittomana. Tärkeintä on, että tekee moraalisesti oikein. Puolustaa Los Angelesissa asuva Salvadorin pakolainen Martínez monien amerikkalaisten kirkkojen piirissä syntynyttä, niin sanottua sanctuary, eli turvapaikkaliike.
6: This
0: Los Angeles
1: a las 12 del mediodía